0: Elementar, meu caro ouvinte, estamos começando hoje uma nova série aqui no podcast Elementar, onde eu, João, o Tetranome, irei comentar episódio a episódio da série The Mandalorian. E o foco dessa série bônus dentro do Alimentar é fazer episódios curtos de até 10 minutos. Esse em especial vai ser um pouquinho mais longo, porque é o primeiro, então tem mais coisas pra gente comentar. E nesses episódios curtos de até 10 minutos eu vou estar tá comentando sobre o lore de Star Wars. Aquelas pequenas referências, tanto visuais quanto ditas, que estão conectando com outras coisas dentro do universo expandido. Mas primeiro eu vou dar um panorama geral da série, alguns comentários que eu quero fazer antes da gente entrar nos detalhes desse primeiro episódio. Primeira coisa aqui, essa série The Mandalorian estreou agora junto com o serviço de streaming Disney Plus. E tem dois grandes nomes que são super importantes dentro dessa série. Um é John Fravaux. O cara que deu o pontapé inicial na, na franquia Marvel nos cinemas. Ele foi o diretor do Homem de Ferro 1 e Homem de Ferro 2. Ele é o criador dessa série The Mandalorian. O roteiro e a criação é dele. Mas tem outro nome que é super importante tão importante quanto do John Frangois. É Dave Filoni. Dave Filoni é o produtor dessa série. E Dave Filoni é um grande conhecido pelos fãs de Star Wars. Porque ele foi showrunner das séries animadas. Star Wars The Clone Wars. Star Wars Rebels. E agora que tá indo no era a segunda e última temporada. De Star Wars Resistance. Então ele provavelmente é um dos caras que mais saca de Star Wars. Da atualidade. E que está envolvido diretamente com o universo Star Wars. E você vê que o dedo cuidadoso dele nessa série. Apesar de Dede Filoni ter sido conhecido. Pelas séries animadas, esse é o primeiro trabalho dele com live action. Então, vamos começando. A gente tá falando aqui sobre The Mandalorian, mas quem é o Mandaloriano? Mandaloriano, esse personagem que até então não tem nome dito na série, ele só é conhecido genericamente como O Mandaloriano, é interpretado pelo Pedro Pascal, ator chileno, que ficou famoso por... Pelo papel em Game of Thrones, como Ober Oberyn Mattel e também pela série Narcos. E aqui ele dá vida a esse cara que é muito misterioso. Apesar dele não ter o um nome conhecido na série, até agora não foi apresentado. Em uma entrevista, pelo Pascal disse que o nome do personagem dele é Din Yohan. Sim, vai ser isso mesmo, a gente não sabe. Mas é legal essa mística em torno do, do Mandaloriano, a gente não sabia nada sobre ele. Eu vou entrar em mais detalhes do que, o que é o Mandaloriano e explicar toda essa mitologia que tem em torno desse povo. Mas antes, vamos começar a falar do episódio em si. A gente é apresentado com o Mandaloriano em cena e a gente vê que está num planeta gelado ali, um planeta congelado. Mas não é Hoth. Não é o planeta gelado do Império Contra-Ataca. Esse é um planeta totalmente novo, criado para a série e aparentemente não tem muita importância Porque nenhum nome deram pra ele Ele tá como planeta congelado Não identificado então, aí, tudo bem. E a gente entra num, num cenário Que remete muito a Star Wars Que é uma cantina Aquele barzinho ali Que atende a população local E os transeuntes que estão apenas Passando por ali E a gente vê que tá rolando Uma briga ali De, um, de uns caras batendo no, no um carinha de pele azul. E é engraçado que a gente já viu um do, dos caras lá, o careca, ele tá falando num idioma que não é um idioma conhecido pela gente. Esse idioma é o Hutsi É o idioma falado pelos Huts, só lembrar do Jabba. E ele é, muito, é, ele é muito falado pelo pessoal do submundo, principalmente na, nos territórios controlados pelos Hutts. E também na, nas zonas mais externas da galáxia. Então é interessante a gente já ver uma diversidade. Até mesmo no linguajar e não só mesmo de espécies. Porque o personagem é humano. E aí você vê que tá rolando aquela briga ali, então você já sabe que esse planeta é mais afastado, tá mais na periferia da galáxia, é um local mais meio sem lei, uma coisa mais faroeste. Aliás, essa série tem muito um feeling de faroeste. Você vê tanto visualmente, como estrutura de roteiro, bebe muito dos dos faroestes, do western, os filmes de samurai, do Akira Korosawa*. É muito interessante essa parte. E aí, quando o Mandalorian chega... E ele fica ali no balcão... Esses caras vão, vão lá... Ficar com, com ele, né? E quando ele chega perto... Ele olha pra armadura... E, e aí ele fala do Beskar. Guarda muito bem esse nome... Que a gente vai falar com mais detalhes... Mais pra frente. E aí o Mandaloriano se estraça ali, mete a porrada em todo mundo, um cara corre pra fora da, da cantina e o Mandalorian joga o seu arpão do pulso, frente ele, puxa e atira na porta pra porta fechar. E aí nós temos o personagem cortado ao meio em duas fatias. Então a gente já vê que, apesar da Disney Plus não ter conteúdo para adultos, nós vemos que essa série não é tão infantil assim, né? Já que teve um, um desmembramento aí da personagem, apesar de não ter mostrado a cena totalmente nós só vemos as pernas do cara caindo da porta, e aí voltando pra série, o Mandaloriano chega no carinho azul, o carinha azul vai agradecer a ele e o Mandaloriano revela que esse carinho na verdade ele tá sendo procurado e o Mandaloriano foi lá caçar ele e ele fala que vai trazer ele vivo ou morto. No inglês ele fala warm, bring you warm, ou bring you cold. Vou te trazer ou quente ou frio, que é uma expressão para dizer vivo ou morto, mas fica mais interessante na perspectiva de Star Wars, porque mais à frente a gente vê que ele traz a, as suas caças congeladas em carbonita. Então esse posso te trazer quente, pode te trazer frio, pode ter esse segundo significado. E aí ele vai e leva o cara... Vai lá com o Mandaloriano a nave dele. E aí ele vai lá pedir um serviço de, de mototáxi do planeta, né? Vai pedir lá um Landspeeder e ele fala que não quer droids. A gente já vê aí que esse personagem ele tem uma versão por droid já nessa, nessa cena inicial. E a gente vai ver ao longo do episódio também que ele não é muito chegada em droids. E aí o, o carinha lá que tá fazendo o um serviço de mototáxi dispensa esse Landspeeder com, com droids e chega um outro Spider todo cacareco, todo caindo aos pedaços. Literalmente caindo aos pedaços tem a monstra ou a plaquinha da, da fuselagem caindo no chão. Mas tem uma, um detalhe aí muito importante, muito importante não, mas muito interessante nessa cena é que o carinha do mototáxi ele toca uma flauta. E essa é a primeira vez que a gente vê em tela uma flauta no universo de Star Wars. Pode parecer uma coisa totalmente banal, mas tem uma espécie de piada, uma espécie de brincadeira entre os fãs do, de Star Wars, é descobrir o que é canonizado e o que não é canonizado. Isso remete de quando a Disney comprou a Lucas Films, e com isso toda a propriedade intelectual de Star Wars, e quando a Disney fez isso, pegou todo o universo expandido que tinha de Star Wars, ou seja, tudo que não era filme e não era as séries animadas, virou o que eles chamam de Legends Deixou de ser cânone, deixou de ser oficial Então com isso, toda vez Que traz alguma coisa do Legend Pros filmes ou para séries Ou pro, pelo que a Disney Bota o selo de canon, Os fãs ficam muito animados E aí a brincadeira é que com qualquer coisa Como por exemplo, nessa aí Como é a primeira vez que aparece uma flauta O pessoal, entre aspas, comemora Porque foi, mais uma coisa foi Canonizada no universo de Star Wars Mas deixando esse papo maluco de lado, a gente segue para a nave dele, é a chamada Razor Crest. Essa nave, ela foi especialmente criada para a série, todo o design dela, ela não é, não é um modelo de nave que já existia no universo Star Wars nem Canon nem Legends, a gente fica sabendo aí, pelo diálogo, que ela é um modelo que se data antes do período do Império, ou seja, da época da Velha República, que a gente viu ali no, na época das Guerras Clônicas, nos episódios 1, 2 e 3. E, de fato, o design dela lembra muito as naves de transporte de tropas das tropas clônicas. Fica uma, essa referência visual aí. E aí, o motorista lá do Speeder fala pra eles irem logo, porque aquilo dali aparenta ser um lago congelado ou um mar congelado e pelo visto tem alguma criatura ali e de fato essa criatura que é um Ravinak, esse monstro aquático aí que foi criado para a série, ele não existia antes, ele ataca a nave e o Mandalore dá um jeito ali de, de se livrar dele. O interessante dessa cena é o rifle que o mandaloriano usa. Esse rifle é o mesmo modelo de rifle utilizado pelo Boba Fett no especial de Natal do Star Wars de 1978, que foi a primeira aparição real do Boba Fett. Até uma animação, né? Nem mesmo um ator que aparece. E depois a gente conhece o Boba Fett depois desse especial no, no episódio 5, o Império contra-ataca. Certo? Referência legal aí. E. Logo depois, dentro da nave, tem um, um diálogo do carinha zoando o Mandaloriano, perguntando se realmente eles nunca tiram o um capacete. De fato, isso diz muito sobre o que são os Mandalorianos. Os Mandalorianos são conhecidos por estarem sempre totalmente vestidos com a sua armadura, incluindo o capacete, e eles são conhecidos por serem um povo muito voltados para o combate. Então, eles é uma forma de como eles estão sempre e preparados para o combate, então eles não tiram a armadura, nem mesmo o capacete. Não significa que eles nunca tiram, mas 99% do tempo eles estão de capacete. Improvável que você vai ver um mandaloriano sem capacete ou sem armadura. Acontece, a gente já viu, por exemplo, a gente já viu isso no, nas séries animadas Star Wars Clone Wars e na Star Wars Rebels, a gente vê outros mandalorianos que não estão com capacete 100% do tempo. Mas isso é o que está no imaginário popular... Que eles nunca tiram o capacete. E aí a gente tem nessa mesma cena... A canonização de outra coisa que é um vaso sanitário é a primeira vez que aparece em tela um vaso sanitário em, no universo Star Wars que aí ele nem chama de vaso sanitário né? ele chama de tuba mas fica aí mais uma coisa canonizada no, no universo Star Wars e aí quando o cara lá tá fingindo que tá no banheiro ele abre um, um armário cheio de armas e um destaque ali é que a pistola SE-14R que é a mesma pistola, o mesmo modelo de pistola que a Jim Erso dá pro K2SO no filme Rogue One. E aí ele, o... o carinha continua explorando ali a nave, e aí o cara descobre que tem várias pessoas congeladas em carbonita. E aí nisso ele leva um susto, o Mandaloriano tá atrás dele e o congela. Então, o que é interessante nessa cena? que a gente vê o congelamento de car em carbonita sendo utilizado para transportar prisioneiros. A primeira vez que isso foi utilizado foi no episódio 5, Império Contra-Ataca, quando Darth Vader coloca o Han Solo para congelar em carbonita, e assim o Boba Fett poder levar ele para o Java. Mas, na verdade, o Darth Vader só fez isso para testar a tecnologia para ver se o indivíduo ia ficar vivo, porque a intenção real dele era congelar o Loki e assim poder transportar o Loki até o Imperador Palpatine. Então, como a gente viu que como foi um sucesso o congelamento do, do Han Solo e ele ficou vários anos lá no Palácio do Jabba congelado em carbonita ou seja, todo o período entre o episódio 5 para o contra ataque e o episódio 6, Uma Nova Esperança onde ele é liberto pela Princesa Leia então essa técnica de congelamento em carbonita deve ter virado uma prática entre caçadores de recompensa lembrando que essa série se passa cinco anos depois dos eventos da Nova Esperança, ou seja logo depois que a segunda estrela da morte foi explodida, o Imperador Pavotini morreu e aí acabou-se o um Império, virando um período da Nova República. Seguindo então um episódio, a gente vai lá pro... uma outra cantina, um bar, algum local lá que tá cheio de caçadores de recompensa num outro planeta. E o Mandaloriano vai se encontrar com o contato dele para entregar as pessoas que ele aprisionou e pegar a recompensa dele. E o contato dele é o personagem novo, primeira vez que aparece na série também, chamado Griff Carga. Ele é interpretado pelo Carl Wetters, que a gente conhece ele e ficou icônico pelo papel de Apollo Creed nos filmes do rock. E aí é exatamente nessa cena que a gente fica sabendo que está cinco anos após a queda do Império, porque esse Griff Carga, ele tenta pagar o Mandaloriano com, com créditos imperiais e ele fala que não está mais válido porque não existe mais Império. E então o Griff ah, diz que pode pagar nessa outra moeda, chamada Calamari Flan, que é o praticado entre o, o povo da espécie Calamari. A gente conhece alguns personagens no universo de Star Wars que são calamares, são aqueles caras que parecem uma lula com uma cor alaranjada. Então, o Mandaloriano pergunta se, se tem mais algumas recompensas para ele ir atrás. E, que tudo é pequeno, mas parece que tem um, um contato grande, em que ele não tem, mas ele tem um contato do cara que tem essa recompensa. E ele vai até o local lá, e aí ele vai até o, lo o local desse contato, e a gente vê que para entrar tem uma câmera que salta, que parece um olhinho, e é exatamente o mesmo tipo de câmera, ou porteira, digamos assim, que a gente vê no Palácio do Jabba, no que a gente vê na trilogia clássica. Isso mostra atenção aos detalhes que essa série tem para ficar bem coerente, bem coeso com o universo Star Wars. E aí ele entra o Mandaloriano e ele se depara com vários Stormtroopers. O que é importante é, analisar nessa cena? A gente sabe que o Império já acabou, então esses Stormtroopers eles não estão mais ligados ao Império. E a gente pode ver que o tempo realmente passou porque as armaduras deles estão bem é, com a aparência de desgastadas, mostrando que essas armaduras são da época do Império. Como ainda tem Stormtroopers depois que acabou o Império? Aconteceu um evento dentro do universo Star Wars chamado Operação Cinder. O que é essa Operação Cinder? Quando o Imperador Palpatine morreu, ele deixou um plano, era um grande plano chamado Contingência, que é automaticamente ativado caso o Imperador morresse de forma inesperada. Então dentro desse plano da contingência tem a Operação Cinder, que era uma operação que durou é, cerca de um ano, em que ela tinha como objetivo destruir todo o Império e, ao mesmo tempo, destruir todos os inimigos do Império. Feito isso, um secto que eram, aliás, ao Imperador e estavam conduzindo a Operação Cinder, eles poderiam se exilar nas zonas é, desconhecidas da galáxia e poder reestruturar e começar o um Império do Zero. Essa reestruturação foi o que deu origem à primeira ordem que a gente vê nessa nova trilogia dos episódios de 7, 8 e 9. Quem quiser saber melhor o que foi essa Operação Cinder e esse plano da contingência, existe uma série de quadrinhos de 4 volumes, chamado Star Wars Império Despedaçado de 2015, que conta exatamente o que aconteceu. É muito legal, recomendo. Voltando para a série, a gente encontra esse cara, que não tem nome, somente conhecido pelo codinome de O Cliente. Ele é interpretado pelo Werner Herzog. E ele fala que tem uma caça para o Mandaloriano, uma recompensa para o Mandaloriano, caso ele encontre um, um indivíduo numa localização que ele tem. Aí o Mandalore pergunta sobre esse indivíduo e ele fala que o único rastreio que ele tem são os quatro últimos dígitos do indivíduo que significa o, a idade dele, e fala que tem cerca de 50 anos. Essa informação é importante para o final do episódio, então a gente comenta mais à frente. E nessa cena aparece um cara muito peculiar, que é o Dr. Pershing, interpretado pelo Omid Abtahi, que se pode conhecer esse ator do papel dele em Deuses Americanos. E tem uma coisa muito interessante, que é praticamente se passa despercebida desse personagem. Se você olhar a manga dele com muita extensão ali na fração de segundos que aparece, tem um símbolo pintado ali. E esse símbolo é de uma organização de Caminoanos. Quem são Caminoanos? Os Caminoanos são no planeta Camino, onde tem as, as fábricas de clonagem que criaram o exército de clones na trilogia Prequela. Então, o que, que ele quer fazer com esse indivíduo? Fica aí o questionamento e a gente não tem resposta ainda, mas a gente pode especular mais no final desse podcast. E o cliente já, como adiantamento, dá uma placa de Basker puro. Você vê que é um lingotezinho ali com a marca imperial. E o cliente ainda fala que ele tem um container cheio de Basker para pagar quando... O, o Mandaloriano trouxer o indivíduo capturado para ele. E ele diz que, é, que ele acha importante que os, o Beskar volte para as mãos dos Mandalorianos. Ele fala que a prioridade é trazer o indivíduo vivo, mas como ele sabe que a profissão de caçador de recompensas é uma profissão complicada, ele vai aceitar trazer o indivíduo morto também, prova da morte do indivíduo, mas recebendo uma recompensa menor e isso o Dr. Pritchett fala não, não, tem que trazer vivo, tem que trazer vivo corta aí a cena o Mandaloriano então sai desse lugar um detalhe importante que ele tá passando tipo por um mercado e a gente vê na churrasqueira uma espécie chamada Macaco Lagarto ou Kovacian, que é aquele mesmo bichinho que ficava do lado do Jabba na série clássica Aquele que tinha uma risada histérica, lembra? E a gente viu um, um bichinho desse, um macaco lagarto Desse ali, já na churrasqueira E, e outro na, na gaiola Assim, bem tristinho E aí o Mandaloriano vai seguir para um local chamado Enclave Mandaloriano o que a gente sabe sobre esse enclave mandaloriano? Muito pouco, é a primeira vez que tá aparecendo isso no universo Star Wars. Mas por a gente já conhecer como são os mandalorianos, a gente tem uma noção melhor do que é. Os mandalorianos eram um povo muito voltado para a guerra, porém, durante a Guerra Civil da República, que foi o, o plot da, das Guerras Clônicas, lá na trilogia daquela, Mandalore, o planeta dos mandalorianos, permaneceu neutro nessa Guerra Civil, então eles não tomaram nem partido da república e nem partido dos separatistas e quando a guerra civil acabou, a república foi convertida em império, Mandalorian foi considerado um alvo hostil para o império então os mandalorianos foram marginalizados e ficaram meio afastados, por isso que a gente vê muito, a gente tem a cultura dos mandalorianos no é. do império e pós império, muito mais associado com, com contrabandistas caçadores de recompensas e pessoas vivendo ali nas zonas mais externas, na periferia da galáxia, por conta desse grande expurgo, como é chamado. Quando o nosso personagem mandaloriano está caminhando dentro desse enclave, a gente vê o um personagem ao fundo, ali uma cena que dura um, um ou dois segundos, que tem um Mandaloriano com as mesmas cores da armadura do Boba Fett. Se é o Boba Fett ou não, a gente não tem como saber. Agora, ao contrário do que muita gente pensa, o Boba Fett não morreu no episódio 6 quando ele cai lá no Poço do Sarlacc. Tem uma série de quadrinhos e, se não me engano, de livros também que mostram o que aconteceu com o Boba Fett após ele ter caído no Poço do Sarlacc, como ele escapou e o que ele foi fazer depois disso mas é possível que seja o Boba Fett aí, visto que é 5 anos após esse evento. E aí o nosso personagem mandaloriano, ele vai se encontrar com uma ferreira mandaloriana para fazer uma parte da armadura dele com o Beskar que ele recolheu. E aí agora a gente vai comentar melhor o, toda essa parte de, dos mandalorianos e do que é o Beskar. Antes, um fato bem curioso é reparar que o capacete dessa ferreira, ele tem vários chifres informando uma coroa isso é uma referência a um evento que aconteceu nas Guerras Clônicas. O Darth Maul, aquele lá do episódio 1 que foi cortado ao meio pelo Obi-Wan Kenobi, ele não morreu nesse evento. Ele sobreviveu e a gente vê muito na série animada Clone Wars. Durante as Guerras Clônicas, ele deu um golpe de estado em Mandalore e assumiu o governo de Mandalore ali por um curto período do tempo. E os mandalorianos que eram fiéis ao Darth Maul tinham esse adorno no capacete Imitando os chifres que o, o, o Dartmoor tem. Esses chifres que são características da raça Zabrak que é a raça do Dartmoor. Então mostra que essa, fe, essa ferreira nessa época, ela foi um dos mandalorianos que foram fiéis ao Dartmoor. E o que é importante aí sobre o Beskar? O que, que tem de tão importante sobre esse metal? O Beskar também é conhecido como ferro mandaloriano. Ele só é encontrado num lugar na galáxia, que é no planeta Mandalorian, e na lua que circunda o planeta Mandalore. Esse metal é muito leve e muito resistente tornando o um melhor metal para qualquer coisa que se possa fazer por isso os Mandalores tem tanto apreço por ele e usam na sua armadura, no seu capacete e também nas suas armas, ele é mais leve do que qualquer outro metal, ele é muito mais resistente do que o metal, ele não só aguenta tiros de blaster como ele consegue resistir até mesmo ataques com sabre de luz e vocês lembram que sabre de luz corta quase qualquer coisa né o Metal Baskar é uma das poucas substâncias na galáxia que consegue segurar um ataque de sábado de luz. E como eu comentei anteriormente que houve esse grande discurgo dos mandalorianos quando foi formado o Império, todo, todo Beskar que se tinha foi confiscado pelo Império então a, o cliente lá provavelmente era um cara de uma patente importante dentro do Império e ele de alguma forma sobreviveu à, à Operação Cinder e deve ter conseguido contrabandear várias coisas entre elas é, esses carregamentos de Beska. E aí o Mandalore ele paga ali com o Calamari e esse pedaço de bésca para fazer um pedaço da armadura dele. A Ferreira diz que aquilo ia ser suficiente para fazer um pauldron. Pauldron é aquela ombreira que fica com, com o símbolo ou de patente, ou no caso dos ma mandalorianos, o, o símbolo o, de uma tribo, ou sinete de uma tribo. E até a Ferreira pergunta isso o nosso personagem mandaloriano. Se ele já sabia qual era o sinete dele. Se ele sabia qual era o símbolo da tribo dele. Como os mandalorianos eles são, são organizados em tribos, em clãs, os membros da, das suas clãs, eles têm tentado... O símbolo do seu clã. O nosso personagem ele diz que não tem ainda, porque ele foi órfão, pelo que a gente entende dessa cena, mostra até vários flashbacks da infância dele, então ele não sabe a qual clã ele pertence. E aí a Ferreira também comenta uma coisa interessante: Que aquele pedaço de Bashkar vai ser mais do que o suficiente para fazer o Paldron, e o excedente, o Mandaloriano diz que pode doar para fazer a armadura para os enjeitados. Os enjeitados aí é o nome que eles dão a essas crianças crianças mandalorianas que são órfãos, que não pertencem a nenhum clã assim como o nosso personagem mandaloriano disse que quando criança ele também não pertenceu. E daí, avançando no narrativo do episódio, ele vai para um planeta desértico aí, atrás da caça dele, o um indivíduo que ele tá procurando, e não, esse, esse planeta não é Tatooine, é um outro planeta desértico que foi criado especialmente a série e esse tem alguma importância porque deram um nome para ele. O nome dele é Arvala 7. E aí o mandaloriano pousa a nave dele e ele avista alguns bichos meio estranhos, parece um pouco hipopótamo, parece um pouco sapo, um bicho meio saltitante, meio estranho, que são chamados de blurs. Ele é atacado por ali, ele é ativa o lança-chamas dele, ou seja, a gente já viu duas utilidades aí da armadura dele nos punhos, do mandaloriano, que é o lança-chamas e o arpão. Isso é muito comum e nas armaduras de Mandaloriano tem esses acessórios, principalmente nos antebraços, como a gente viu em lança-chamas e o arpão. Mas mandalorianos também podem ter outros tipos de acessórios aí, como é, lançador de projéteis, de bombas, de mísseis, de blasters virtualmente qualquer coisa, as armaduras dos Mandalorianos são muito personalizáveis. Outra característica que é muito recorrente nas armaduras dos Mandalorianos que o nosso personagem Mandaloriano não tem é a mochila com jetpack e lança-torpedo. Que o Boba Fett tem, mas o nosso personagem aqui não tem esse adereço. Então ele é atacado aí por, pelo Blurby, ele é salvo por um personagem totalmente novo criado pela série, mas que já é adorado pelos de Star Wars, que é o muito simpático Quill, e termina todos os argumentos dele falando, e tenho dito, e já, já pegou essa expressão aí. O Quill, ele é da espécie Ungunaut. Você talvez não se lembre dela nessa espécie, mas ela já apareceu no universo de Star Wars, nos filmes, são aqueles trabalhadores lá do episódio 5, Império Contra-Ataca, da cidade das nuvens, lá no planeta Bespin. São eles, inclusive, que aparecem na, na cena o Han é congelado em carbonito. Mas esse Quill não trabalha em nenhuma mineradora. Em Bespin, ele tá em Arvala 7 e ele é um, um humilde e muito simpático fazendeiro de um, umidade. O que, que é um fazendeiro de umidade? Um fazendeiro de umidade que é a mesma coisa que os tios do, do Luke Skywalker eram no episódio 4. Eles também era um planeta deserto que tinha aquelas torres brancas cilíndricas presas no chão. Aquilo não dá nada mais é do que condensador que retiram a umidade tanto do ar quanto do solo para poder -se ter água potável. E aí o Quill tem uma rápida discussão hein, com o nosso personagem mandaloriano e fala que a única maneira dele conseguir chegar no local que ele tem que chegar é montando num blurry. E o mandaloriano falou que não sabe montar é, nesse tipo de, de animal. E aí o Quill dá uma zoada nele, falando que os mandalorianos costumavam montar na criatura mitossauro. Então montar num blurry seria muito muito fácil para ele. O que é o mitossauro? É uma criatura lendária dos mandalorianos, nativo do planeta Mandalore, que é um, um monstro gigantesco, alado e, apesar de nunca ter aparecido nos filmes, ele... a gente conhece a cara desse bicho, porque o crânio do mitossauro é o símbolo do Boba Fett. E a gente vê também em alguns easter eggs, em outros filmes, como por exemplo no episódio 7, na cidade da Mascanada, tem uma bandeira com esse símbolo, da caveira do mitossauro. E então, o Mandalorian segue lá para um complexo, de, de uma estrutura de complexo dos, de mercenários Nictus. Nictus é a raça daqueles caras que estavam lá, nesses mercenários. E ele tá olhando ali com um telescópio para ver se para ver como ele vai se infiltrar naquele complexo. Mas aí o nosso personagem mandaloriano, ele avista um, um robô se aproximando de peito aberto lá no meio do, dos mercenários. Esse robô é um, é um personagem novo, chamado IG-11. Ele é interpretado pelo Taika Waititi. Que é o diretor do Thor Ragnarok E esse personagem, o IG-11, ele é um robô da série IG, que a gente já conhece no universo Star Wars lá desde o do episódio 5, o Império Contra-Ataca, que é quando o Darth Vader chama vários caçadores de recompensa, entre eles o Boba Fett, para caçar Millennium Falco. Tem um robô ali. Aquele personagem lá é o IG-88. Inclusive, o David Filoni, o produtor da, da série The Mandalorian, ele escolheu criar um novo personagem. Android G, não ser o mesmo G88, porque ele não queria atrapalhar com as histórias que já existiam do G88 no Legends. E esse, esses droides da série G, eles são droides assassinos. Eles foram criados pela mesma empresa que criou vários robôs lá na das guerras clônicas, só que ele, esse, a série G foi produzida depois já na época do Império, e como foi proibida a fabricação de droides de combate, a série G ele é oficialmente classificada como droides de segurança e não de combate mas na prática eles são muito usados como droides assassinos ou como droides caçadores de recompensa, porque eles são muito ágeis e versáteis em combate como a gente pode ver, tem uma cena de ação muito legal, e a, a gente acaba batendo uma cena de ação muito legal e vê que ah, a maioria das articulações do, do robô giram em 360 graus em torno do eixo. Até a própria cabeça dele é feita de discos que giram em 360 graus e faz com que ele, ele consiga enxergar em 360, porque ele tem várias câmeras na cabeça, e com essa forma de se movimentar ele consegue atacar virtualmente em 360 graus sem o menor problema. Mas aí a gente vê que o, ele se junta aí com o Mandaloriano para poder conseguir atacar. É uma cena meio engraçada porque ele como robô ele é todo seguindo o protocolo e as ordens. E o, a gente já sabe que o Mandaloriano não gosta muito de robôs, mas ele mesmo assim se vê obrigado a se juntar ali com o robô para poder conseguir tomar conta desse complexo de missionários. Então, mas aí isso é rapidamente resolvido, numa cena bem legal de ação. Inclusive, tem, tem várias piadas aí com autodestruição, dizendo que o robô, toda hora o robô acha que ele não tem como suceder na missão, então ele diz que vai auto de se destruir. Acaba virando uma piada recorrente ali do momento. Mas aí eles conseguem ali resolver, mata todos os mercenários e consegue entrar no complexo e identificar aonde está o, o alvo deles. Lembra que o cliente falou que era um alvo de 50 anos. Era a única informação que tinha sobre o alvo. Não sabia a origem dele, não sabia qual espécie, nem sexo, nem nada. A única coisa que sabia era a idade. E aí quando eles abrem e veem que, na verdade, tem um bebê dentro de um pódio flutuando ali. E esse bebê, essa criança aí, é da mesma espécie do Mestre Yoda. E aí até o Mandalorian questionou, é, mas ele era pra ter 50 anos. E o G11 fala, essa espécie... Deve envelhecer de maneira diferente Porque ele com 50 anos ainda tem a aparência de um bebê E aí o IG-11 diz que a missão era estritamente para destruir o alvo O que foi diferente do que o cliente falou para o Mandaloriano E aí num no, no plot twist, o Mandaloriano mata o IG-11 com um tiro na cabeça E estica a mão para pegar o bebê Yoda E o episódio acaba e aí, meus amigos, a gente fica no momento... O que que tá acontecendo? O que que foi isso? Que foi uma virada gigante no roteiro de aparecer esse bebê da mesma espécie do Yoda. E isso é um grande trunfo a produção, porque o John Favreau e o David Filoni falaram que eles ficaram muito felizes de terem conseguido esconder essa informação até o último segundo então não vazou nada que existia um bebê Yoda na série e como a gente vê que é uma coisa meio que o pote dessa temporada né? ou pelo menos nesse primeiro momento a gente vê que é tudo em volta desse, dessa captura, então a gente fica feliz que isso não foi um spoiler pra gente, a gente conseguiu descobrir junto com a série ali no finalzinho do, do primeiro episódio. Uma coisas interessantes sobre isso que a gente está chamando de bebê Yoda. Não, ele não é o Yoda. Tem algumas coisas interessantes. Essa espécie de Yoda é um mistério total. A gente não sabe praticamente nada, nem no Legends sem informação do que é. É tão segredo que nem o nome da espécie a gente sabe. O que a gente sabe exatamente dessa espécie? A gente conhece dois personagens. O Mestre Yoda, que é o que a maioria das pessoas conhece. E outro personagem que é a Mestre Yada. A mestreada aparece no filme episódio 1, Ameaça Fantasma. Ela é uma das membros do Conselho Jedi. Você vê que ela é igualzinho o Yoda, só que com aparência mais magra e com o cabelo longo. Mas ela praticamente não fala e a gente não vê mais ela no, nos outros filmes. Então é um total mistério. A gente só conhece esses dois personagens até então, até aparecer esse bebê. E a gente sabe que essa espécie ela vive por muitos e muitos anos, visto que a gente sabe que a idade do Yoda é mais de 900 anos E a gente confirma que o envelhecimento deles é devagar Com essa cena em que esse indivíduo tem 50 anos Mas ainda tem a aparência de um bebê de uma criança pequena E no próximo episódio a gente espera saber mais sobre esse bebê Yoda. Como eu tô gravando esse especial e já foi a hora o segundo episódio da série Mandalorian, eu posso dizer pra vocês que sim, vai ter mais informações sobre esse personagem no próximo episódio. Mas não vou dizer agora porque eu vou estar tá lançando o próximo episódio contando do episódio 2 da série. se você gostou, por favor compartilha nas suas redes sociais divulgue a palavra do universo Star Wars para os seus amigos para aquelas pessoas que você sabe que curtiram o Star Wars e querem saber mais sobre essa nova série The Mandalorian então esse episódio ficou bem mais longo do que eu planejava mas como era o primeiro episódio, dá um desconto porque teve muita coisa para falar os próximos episódios eu juro que vai ter no máximo 10 minutos se você não segue aí a gente ainda Segue a gente nas redes sociais, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook. A gente tem área de comentários lá nos nossos episódios, então você pode comentar, mas também comente pelas redes sociais que a gente gosta mais. Só procurar por Podcast Elementar ou então PodElementar. Valeu, gente. Até o próximo especial de Demanalória. Tchau, tchau.